0: Det verkar som att det finns mycket oro, rädsla och ängslighet i Sverige idag. Och listan över vad det är folk oroar sig över, den, den är lång. Vi kan ta några exempel. Klimatet, islamiseringen, övervakningsstaten, ekonomin, försvaret, lag och ordning. Miljön i ett vidare perspektiv. Och för att inte nämna spökena ur historieböckerna, nämligen fascismen och socialismen. Det finns en lång lista av saker som, som oroar människor i Sverige. Och det finns eh, nästan någonting för alla att oroa sig över. Men, är det konstruktivt? Kommer vi någonstans? Kommer det att bli bättre? Av att vi oroar oss. När vi drabbas av panik. När vi blir rädda. När vi är oroliga. När vi, vi skäms över vårt beteende. Eller när vi hatar. Så, så är allt det här det, det är destruktiva känsloreaktioner. För de, de erbjuder nämligen ingen bra väg framåt. Och det är lite grann det jag tänkte försöka prata om idag. När... Människor drabbas av en kris eller ett problem eller ett hot så, så brukar de tala om att det finns tre alternativa strategier. Det är fight, flight or freeze. Det vill säga att fly. Vilket ibland kan vara klokt men det ändrar inte det grundläggande problemet för att även om man flyr så finns ju grundproblemet kvar. Och så kan man slåss. Det är en stökig metod som bara riskerar att eskalera saker och ting. Och där man naturligtvis alltid löper en uppenbar risk att förlora. Sen har vi freeze, att, att paralyseras. Det är väl ungefär som våra politiker nu för tiden. Om man inte gör någonting och inte vet vad man ska göra och liksom bara drabbas av handlingsförlavning Ja, då får det också konsekvenser och ofta dåliga konsekvenser. Så jag, jag är lite grann skeptisk till de här känslomässiga, automatiska och primitiva eh, reaktionerna. Jag tycker att istället för att, att drabbas av såna här automatiska känsloreaktioner så borde vi försöka luta oss lite mer mot rationell analys och verklig handling och här har jag väl då kanske en lite, lite stoisk infallsvinkel på eh, på det här med, med olika problem som, som drabbar oss men man kan väl enkelt eh, sammanfatta den stoiska principen så här att det här är inte händelser eller människor eller eh, människors handlingar eller yttranden i sig som, som gör oss upprörda utan det är vår tolkning av dem. Och eftersom vi har, har möjlighet att kontrollera våra tankar så har vi också möjlighet att kontrollera våra känslor och reaktioner. Och vi kan välja att eh, ha ett, eh, ett mer rationellt förhållande till problemen. Att bara bli upprörd eller ledsna eller arga eller rädda. Om vi försöker vara lite mer rationella. Ja, då tror jag att, att vi blir bättre på att möta de problem som dyker upp. Eh, och ja, det, det nämns ofta i litteraturen om, om de här sakerna, hur, hur människor som eh, hållit huvudet kallt istället för att drabbas av panik tillsammans med alla andra, har eh, lyckats bättre vad gäller att, att klara sig ur svåra situationer som till exempel bränder och fartygskatastrofer. Att handla rationellt, att analysera rationellt, och att, att handla i nuet, det, det tror jag är viktiga saker om man alls vill kunna hantera de saker som, som man upplever som skrämmande. Och här ska det i sammanhanget också nämnas att det, det hjälper ju inte att bara vilja väl, men man måste tänka efter också. Uh, vägen till helvetet är stensatt med goda förutsatser och väldigt mycket av och mänskligt lidande och elände i vår värld idag är faktiskt konsekvensen av demokratiskt fattade beslut som har fattats utifrån en, en inställning om att man vill andra väl. Men sen blir det ju inte så eftersom eftersom människor är olika och försöker man styra uppifrån så att allting blir lika då då uppstår en, en konflikt, en diskrepans med verkligheten. Och ett, ett, ett problem här när man då försöker hålla huvudet kallt och agera rationellt det är att hjärnan på något sätt inte tycks kunna skilja på, på verkligheten och på sin tolkning av verkligheten. Vi tar en godtycklig händelse och så, så betraktar vi den. Och Då är det i princip alltid som så att vår tolkning av händelsen blir värre, mer katastrofal, större än själva verkligheten i sig. Vi ser inte saker för exakt vad de är utan vi, vi blåser upp dem till något större. Och när vi har blåst upp dem till något större, ja då förstår inte vår hjärna att skilja på händelsen och tolkningen utan då framstår själva händelsen som ännu värre. Vilket i sin tur öppnar för en ännu mer känslomässig och överdriven och kanske ibland rent av hysterisk tolkning. Och så, så där kan det hålla på i någon slags dödsspiral som inte är särskilt konstruktiv. Utan vad som gäller, som man måste till, det är ju att, att bryta den här spiralen. Att, att dra ett streck och säga okej. Okay, nu betraktar vi den här händelsen för vad den är. Och när vi gör det, ja då kanske vi har kommer fram till att den inte är fullt så förfärlig som, som vi från början föreställde oss. Eller att, åtminstone att, att, att den är hanterbar. Så, så att man, man, man måste börja med att, att fokusera på att se exakt vad är problemet. Och sen om man ska försöka hantera de här problemen, ja då finns det ju naturligtvis yttre faktorer att, att ta hänsyn till och, och även vad som är möjligt och lämpligt. Jag menar vi skulle säkerligen kunna rädda miljön genom att, att döda alla människor. Men det vore knappast lämpligt och förmodligen inte heller, heller möjligt. Även om det finns människor som, som faktiskt hyser den åsikten. Eh, men, men det hänsyn till alltså yttre faktorer och sen att man lyssnar till varandra. Jordan Peterson skrev i sin, sin bok om tolv livsregler. Någonting i stil med att, att eh, det viktigaste för en, en person i en psykoterapeut i en, i en terapisession är att. Eh, att utgå från att personen man har på andra sidan faktiskt också har någonting att säga. Att de kanske har någonting att tillföra som man inte känner till själv. Och det där, det, det där tycker jag är en, en viktig princip att försöka, att försöka lyssna även till motståndare. Därför att då kan man förstå deras argument. Då kan man förstå vad som driver dem. Då kan man förstå varför de tycker som de tycker. Och allt det där, det är ju en, en förutsättning om man vill försöka påverka de här människorna till att kanske i framtiden tycka någonting annat. Då måste man ju börja med att förstå vad de här människorna har att säga. Och vem vet, ibland kanske de till och med har något väldigt relevant att säga. Så, så att det är ju lite en utmaning att våga lyssna på andra. Men jag tror att det är nödvändigt. Vi måste lyssna till varandra för att kunna hantera de problem som finns i samhället och som ligger framför oss. Och sen så skadar det naturligtvis inte heller om man sätter upp mål. Men då ska det vara observerbara mål som, som går att, att utvärdera. Och gärna där man pekar ut vem som är ansvarig för att någonting ska ske så att det blir gjort överhuvudtaget. Ja, det där med att göra saker... Handling är det enda som kan förändra saker och ting. Det som redan har hänt, eller det som är historia, det, 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 det blir ofta skuldkänslor, eller, eller ja, det, det är bara minnen helt enkelt. Det, det, det som har hänt går inte att påverka, det går möjligtvis att, att ställa till rätt en del i efterhand men själva handlingen det som, det som har hänt det går inte att påverka det är passé det, det, och det finns ingen anledning att engagera sig känslomässigt i sånt som, som redan har skett och som inte går att, att ändra på och det är därför sånt som, som skuldkänslor eh, och skam ofta Ofta är destruktiva känslor för de leder energin bort ifrån, ifrån vad vi kan göra i nuet. Sen har vi har vi oro, framtiden. Det som kanske eller kanske inte kommer att inträffa. Och det här det, det är ju. Eh, ja, det, det är inget som direkt går att påverka i konkret handling. Vi kan förbereda oss för framtiden, vi kan vidta mått och steg, men, eh, men det är ju faktiskt någonting vi gör i nuet som jag ska återkomma till strax, men att, att, att grotta ner sig vad som kanske kan komma att hända och i värsta fall, det är möjligen mänskligt men det är inte konstruktivt och det föder ingen konstruktiv attityd som gör att man att, att, att man, man får kraft och och att man är klartänkt nog att, att göra det som borde göras. Så dåtidens skuld och framtiden oro. Det, det är, ja, jag ska inte säga ointressant eller oviktigt. Men det är inte nuet. För att nuet har sin, sin fantastiska kraft. För att det är nämligen bara handling. I nuet som verkligen kan ändra på något. Det är det vi gör just nu. Och då, då måste man ju också vara säker på att man gör rätt. Det här med, med, med att vi har kontroll över nuet, att vi faktiskt kan göra vad vi vill eh, i nuet, det, det är ju på sätt och vis en, en rätt skrämmande tanke därför att eh, det ger oss ansvar. Och det ger oss möjlighet att välja mellan olika alternativa strategier. Så att, att handla i nuet är kanske någonting som faktiskt avskräcker många människor. Därför att det kräver handling och det kräver beslut och det kräver ansvarstagande. Men inte desto mindre. Handling i nuet det är det enda som verkligen kan ändra någonting. Vi måste helt enkelt hantera de saker som skrämmer oss. Och vi måste göra det på ett rationellt sätt. Och det här det är inget som man, man gör i ett stort steg, i vart inte vanligtvis. Utan saker och ting måste förändras ett litet steg i taget. Det som oroar oss, det som är problematiskt, det har förmodligen blivit som det har blivit. Just med många små steg efter varandra. Och för att överhuvudtaget komma ur den situationen, då måste man ju för det första börja gå åt andra hållet. Och sen som sagt, ta ett steg i taget. Många små steg tills det blir bättre. Men inget sker normalt sett i en handvändning. Det där det gäller ju i våra våra liv, lika väl som i samhället i stort. Alla så är vi summan av våra handlingar och val. Det är våra handlingar och val i passerad tid som har gjort oss till dem vi är just nu. Och på samma sätt så kan våra handlingar och val förändra vilka vi kommer att vara imorgon. Mer Belästa, starkare, snabbare, snyggare, whatever. Allt är summan av de handlingar och val vi gör i nuet. Och nuet är det enda ögonblick vi överhuvudtaget kan påverka. Och på samma sätt så är samhället summan av alla svåra handlingar och alla svåra val under lång tid. Så om man ska försöka sammanfatta det här. Panik, rädsla och hat, det är destruktiva krafter. Rationellt handlande i nuet, det är däremot det enda som överhuvudtaget kan förändra något. Och det här det kräver att vi alla tar ansvar och försöker göra det bästa möjliga av situationen. Sluta gnäll, börja handla. Sluta gnäll kommer konkreta, konkreta åtgärder, sluta gnäll, gör någonting i nuet för att det ska bli bättre istället. För problemen, jag, jag, jag tror faktiskt att de går att lösa om vi verkligen försöker istället för att bara vara koleriska och hysteriska. Och det är ju inte säkert att vi kan eller ens bör Lita på statens roll i det hela. Därför att den tycks ju misslyckas ständigt. Den tycks ju ha gått in i det här frisläget, paralysering där, där det inte händer något men vilket också får konsekvenser. Så som staten misslyckas, ja, då ligger det här ansvaret på den enskilda människan, på alla oss individer. Då är det vi som måste göra samhället bättre. Och försöka hantera de problem som ligger framför oss. Och med risk för att upprepa mig så, så skulle jag vilja, vilja ge ett litet tips om vilket förhållningssätt man skulle kunna ha eh, i ett sådant arbete. Och det är nämligen alla människor ska ha så stor frihet som möjligt. Och gränsen för denna frihet den går när man kränker. Någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Det tror jag är ett väldigt bra sätt att ta ett första steg på vägen mot ett bättre samhälle.